0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，继续要介绍肖邦的作品哦。前几次呢，我们曾经为大家介绍了肖邦的变奏曲哦。呃，那今天我们继续啊，为大家介绍的呃，也是包括它的变奏曲啊，呃，有不同的形态啊，像是有些给钢琴啦，或是有长笛跟钢琴哦，呃，以及后面我们也介绍一下它的四手联弹。是的，对
1: ，呃，关于那个。变奏曲这个方面哦，像我们之前呃上一集的节目，曾经有跟听众朋友们介绍过，就是肖邦他的 Opus Two， 就是他呃，其实他原原本他是写给钢琴跟交响乐团的哦，对的一个变奏曲，然后他的变奏曲，他的那个主题呢是来自于莫扎特的歌剧 Giovanni,《Don g i 簧》，对，《弹簧》这个 Giovanni,《Don g 那。哎、呃，大家一定就会觉得，就是说，哎、欸，那有可能想到哦，原来这主题是从歌剧来的、嗯。那所以我会觉得肖邦的曲子啊、哦，其实也蛮有意思的，就是说，他很多东西，比如说像之前介绍的 Rondo 啊，那 Rondo 都会是。呃，有一些部分是舞曲的元素的、oh, 的元素蛮重的，那有的时候也会发现一些些有歌剧的元素。对，那然后呢，像上次介绍的那个 Opus Two 的话，它其实也是有歌剧的元素，因为它的这个主题就是从歌剧来的、嗯。嗯、那呃，更不用讲说我们之后我们稍微介绍到它的其他的变奏曲，不管就是说钢琴独奏的部分。那或者是说，呃，它有呃钢琴跟器乐的部分，嗯，那其实它的呃主题的元素也多多少少都会来自于歌剧、嗯，所以我觉得这个蛮有意思的一个点，就是说肖邦他的曲目哦、喔嗯，那可能有部分他的灵感发想，真的都是跟歌剧渊源还蛮深的，嗯，那更不用讲说之后我们可能听到他其他的，譬如说呃慢板乐章，或者说他的第二主题比较歌唱式的。或者是说它的夜曲的部分有一些蛮歌歌唱性的，其实有的时候都多多少少都可以联想到，就是歌剧里面的美声唱法、嗯，或者是说、哦、呃，就是 Bill c a n t o 的这个、嗯、这个唱法这样子。嗯嗯、那然后呢，包括呃歌剧里面它的咏叹调 aria，、嗯、对，那 aria， 然后下面呃可能就是铺成着一些就是呃音域非常宽广的、嗯、的爬音这样子，爬音的伴奏型。嗯嗯嗯，所以这个我会觉得就是呃，肖邦的作品哦，呃，有这其中一个点蛮
0: 呃可以值得关注的，这样子、嗯、应该是蛮大的一个特色哈，他的作品、哦、对，是,是的。
1: 那然后啊，就是肖邦的这个变奏曲，因为像上次提过的，就是说其中一个是钢琴跟管弦乐团。那只是说，因为呃，肖邦他一向不太会做管弦乐团的东西，对，所以就是他的呃写法，有的时候钢琴家都会觉得说算了算了，那我不要跟那个管弦乐团合作，我这个就可以自己独奏，我就自己独奏，我钢琴的部分我就自己拿起来弹了这样子。对，所以就是这个比较好玩一点。所以上次的 Opus Two 其实老实说，它的原原创是。是钢琴跟交响乐团哦，那是呃，他其实真正哦写给钢琴的独奏哦，其实是呃，我们今天要介绍的呃，其中一首是他的呃 ，Variation Brillante， 就是呃，有人是这么翻译，就是说华丽的变奏曲，然后他的作品编号是十二 o p e n 十二，然后。B number 的话，就是呃八十，是一八三三年的时候写的，所以这个的话，其实它一八三三年的话，因为是 Brown number，Brown number 它是以时序上来讲，所以它一八三三年的话，反而还比较后面一点的时候写成的。那然后呢，另外一首给钢琴的。独奏的部分，嗯嗯嗯呃，是呃 ，Variation SEEK on Air National Element。那其实它呃，这个翻译成中文的话，叫做就是给呃德国国民，或者说它原本原呃原文它是写说，呃、欸、呃，给就是一个咏叹调，那咏叹调的名字叫做瑞士男孩 s w e i z e r b u b 哦， oh, 原来它也是
0: 来自一个咏叹调，对，也是来自
1: 于永对，咏所以其实蛮好玩的哦。Oh. 就是，然后这个的话，它是 B number 是十四，所以这个的啊创、呃、作年份还比较早一点点，嗯、这样子，一八二六年到一八二七年的时候， oh, 对，写的。好，那然后这两个是完完全全就是真的是给钢琴的独奏，嗯，那然后啊，呃，还可以看到的一个就是，哎、呃。它其实也，呃，其实有有一首小手的，叫做、呃、Souvenir de Paganini、嗯》，那也就是说给、哦呃、好像是说 Paganini 的一个纪念品吗，还是什么的？对，那它的 B number 是 37， 是1829年，这也比较早期。嗯、然后这首是短短的，这也是
0: 给钢琴的
1: ，也是给钢琴、哦。对，然后它的主题呢，其实是啊、呃，来自于那个威尼斯狂欢节 ，Paganini 的威尼斯狂欢节，就是我们之后介绍的时候，就是听众朋友们一听就知道了，就。呃，可能听的时候突然会觉得说啊，这是小邦写的呀，就可能会有一点、嗯、有一点错愕这样子、嗯。对，好，那然后再过来就是呃，钢琴跟器乐的部分。嗯、那钢琴跟器乐的话，其中有一首哦，就是。呃，后来是被找到的、嗯，被找到就是说他是写给长笛跟钢琴的变奏曲、嗯，然后这是一八二四年写的。不过也有一说，就是有人会比较怀疑一点，因为他比较呃后面被找到，所以有人会觉得就是说，嗯，这真的是肖邦写的嘛？这样，不过后来还是有被出版
0: 了啦。嗯，这是比较早期的咯一八二一八二四
1: 年，哦、对
0: ，是那，所以他真的是肖邦写的嘛？还不确定吗？嗯，
1: 就是其实老实讲应该是，可是还是会有一些。学者会觉得说，哎，还需要再再呃查证一下这样子那然后呃再过来就是说有给四手联弹的，那这个我会觉得蛮有意思的，因为不见得就是说在演出舞台上面会常常听得到。然后这个是第一大调的，这个是 B number 是十二。那呃，它叫做呃就是。呃，就是他是从那个另外一个咏叹调来的，就是 National D Moore 这个这个咏叹调，这这个这个歌曲，然后创作发想来来的一个四手联弹变奏曲。Oh. 那然后还有一个，其实我觉得、嗯，呃，这个可能会花多一点点的时间去介绍，就是叫做 h e x u m m e r r o n 那其实老实讲，就是肖邦他是。呃，类似叫就是说，他贡献 contribute 的一小部分，嗯，对，那就是说，这个完整的曲子其实是呃李斯特把他整个给串场串起来的、哦，对，那可然后等于就是说是呃这个大作品是呃集结了许多当代呃那个时候啦，肖邦那个时候的当代就是呃比如说像策尔尼啊，或者说像李斯特，然后还有。其他的很厉害的呃作曲家呃、嗯、音乐家们、嗯，他们的集结，他们的这些创作，然后李斯特在把前面跟后面 finale，、嗯、然后最中间有、哦、可能有加一些些 i n t e r v i e w 或者 r e t o r n a l l 这种东西、嗯，对，呃，李斯特在把它串场串起来的、嗯，这是一个大家合作起来的一个变奏曲。哇，啊、那肖邦肖邦自己就 contribute 是第六段的变奏这样子、嗯嗯，对，所以我这个都会是在变奏曲整个变奏曲里面来稍微介绍。这样子、嗯，对，那我会比较想要就是跟听众朋友们就是先探讨、嗯，因为其实像在浪漫时期啊，那我们之前可能比较少去提到，就是说变奏曲它为什么要存在着，就是这样子的一个种类，这样、嗯、对。那变奏曲其实。呃，在浪漫时期还蛮兴盛。其实老实讲，就是在古典时期就慢慢慢慢开始了。嗯，那可是，在古典时期来讲的话，可能我觉得就是作曲家单纯的就是把他自己的一些呃想法，然后或者说创作技法，然后就把它化为在这样变奏曲的一个形式。所以基本上只是一个展现呃作曲家
0: 、音乐家本身他自己的一个创作的一
1: 个涵养。
0: 嗯，对，大概是古典时期哪一位作曲家开始写变奏曲
1: ？嗯，其实大家比较常听到，比如说像海顿自己就已经有有钢琴的变奏曲了、哦，一个 F 小调的这个作品。嗯，那然后再过来就是，比如说像莫扎特也有啊。哦，对，莫莫扎特他就是大家最耳熟能想就是那个。就是小星星变奏曲、哦，对对对,对对对对，这个当然他有他自己的另外一个名字，这样子。对，嗯、那其实呢，莫扎特他的变奏曲其实有好几首，也不是只有小星星这一首。对，嗯、可是，在变奏曲这个种类、这个曲种，其实早先就是已经是在。呃，古典时期就已经呃有一些呃钢琴独奏的，就就是专门给钢琴的这这个乐器来演奏的变奏曲，那更不用讲说给其他的乐器、嗯。那然后在早先更早以前，比如说是那个呃，还是就是说给键盘作品，我们这样讲故意讲键盘而不是讲钢琴，因为其实，在巴洛克这个时期，那其实那个时候大键琴也都还在。对，那键盘乐器、嗯，那大键琴，或者是说 clavichord、疫情，这些都都其实都还存在。然后在这个时期来讲的话，比、嗯、如说在一些组曲里面，嗯、或者说呃，就是一些其他的作品哦，其实都已经可以看得到是。变奏曲的一个形态，只是说它可能不见得会在标题上面标说：“哎、嗯欸，我这个曲子叫做变奏曲。”哦，那是，可是它的这样子的一个创作手法，我这样来讲，它、嗯、这个手法，呃，我觉得常常可以看到，嗯。就是说，在呃加花的部分，因为其实我们常常在，比如说舞曲类啊，就是呃大家会觉得说，哎，这一段怎么后面会看到一个反复记号，哎，然后再我我再回返一次，嗯，然后再回返一次的时候呢，或许作曲家会写出来，嗯，或许他不会写出来，那不会写出来的话那就要靠演奏家自己。自己去加花，
0: 就在巴洛克时代是這樣对。其实，在巴洛克
1: 时期，就是在装饰奏，然后加花的部分，或者说自己的一些即兴、嗯，其实多多少少就已经，它就已经是变奏曲的成分。嗯、只是说那个时候，嗯、呃，作曲家自己不会把它叫做 variation。嗯，那然后再过来，就是说，比如说有的时候在 s o r a b a n d 或者说像其他的就是舞曲类里面的舞，嗯、呃，奏曲类里面的舞曲。嗯，然后他在呃第一次讲完之后，他可能会写 the double。Double， 那 Double 的话，哎、欸，那其实它就是变奏曲的意思了。嗯 ，Double One， 然后 Double Two， 然后它可能会有好几个 Double、嗯、这样子。嗯、是对。那呃，比如说像呃 ，Ramos 或 Couperon 这些大键琴的大师，他们的键盘组曲里面其实也都有。嗯也都有变奏曲的这个存在
0: 、哦，对,對那，所以正是有变奏曲这个呃曲名，就是在古典时期才开始的嘛。
1: 呃，其实是在那个巴洛克时期就已经有这样子的對對，对。那可是如果说你真正是把变奏曲这个东西特别独立出来成为一个曲种，嗯、就是说，哎、哦欸，我这整个曲子它真的就是主题与变奏。那可能古典时期我们看得到是真的比较经典、哦、原汁原味是这样子的一个写法了嗯。嗯，对。那然后呃，再过来到了浪。浪漫时期，那那更不用讲。浪漫时期就是呃，变奏曲是越来越越越兴盛了那种感觉、嗯。对，那除了就是说在，在呃，作曲家他可能会用。呃，就是变奏曲的这样子的一个框架，然后来展现呃他们的作曲手法之外，那大家别忘了，就是在浪漫时期，浪漫时期其实我们键盘乐器它的制作技术已经非常的精良，而且拥有的一些牌子，也就是我们其实现在都可以看得到的了，看得到的一些牌子，或许是他们的前身，可是就是其实就一脉相承下来，对，所以钢琴制造技术，然后钢琴自己本身能够。呃，表现出来的一些声响，或者说技巧，然后或者说它的键盘的那个反应度、灵敏度，其实都非常非常的厉害了。那也正因为如此，所以作曲家把那个呃变奏曲这个形态，它技术上面，或者说声响上面，就越越做越越庞大。那或者说、呃、技巧上面越来越厉害，越来越精良。嗯，对。那更不用讲，说我为了要去演奏这些东西，那我演奏家、钢琴家来讲，本身其实。呃，多多少少，你没有技术上的呃一种一個一个程度一个档次的话，搞不好还做不出来、
0: 嗯。哦，所以他就是也是为了要展现自己的演奏技巧，对，就钢琴的性能这样子
1: 。对、就是、对对,對、哦，就是其实多方面的来说已经是这样子。嗯、那更不用讲，就是说有些作曲家他引用，有些作曲家是引用了，比如说像肖邦，这是歌剧，嗯，有很多歌剧的主题、嗯。那然后呢，别的作曲家也有可能会是用他以前自己做过的东西。然后再来做一个变奏，比如说像舒伯特就是，他常常会用他自己的那个早期的呃艺术歌曲、嗯嗯，然后其中的某一段或者什么的，然后就把它拿来当做，哎，我我下一个变奏曲，我要用这一段的旋律来做，嗯，对，所以就是说，呃，其实来讲，就是本身它主题的这个部分，一定有它能够。呃，流传的一个价值，然后让人家可以朗朗上口，然后作曲家本身也超级喜欢。那作曲家会觉得说：“哎，那我喜欢这个东西。”那大家一定也会喜欢。那很多作曲家基于某种喜欢、嗯，或者说他们认为就是说，哎、欸，这个这个主题是非常有价值，太有、嗯、太有趣了这样子、嗯。所以搞不好同一个主题，很多作曲家通通都拿来写、嗯。那比如说像我们知道的帕格尼尼的主题变奏，嗯，对。那帕格尼尼原本只是在他的那个小提琴的七响曲里面，嗯，对。那其实超级技术的。那结果呢？帕格尼尼其实老实讲，舒曼写过帕的帕格尼尼的那个呃主题与变奏。嗯，那 Brahms 也写了帕格尼,尼主题的变奏。对，那所以其实太多太多。然后李斯特也写了，在他的 Grand,、嗯、Grand Paganini 的 Etude 里面、哦，他的第六首其实就也是呃，就是基于这个帕格尼尼这个最最出名的那个呃这个主题与变
0: 奏这样、哦。所以有的也是因为就是说那一段旋律真的是太有名了，所以大家就是想要。来改编或是来变奏这样子
1: ，是的，是的，所以我觉得就是说，变奏曲这个东西，其实到了浪漫时期，这实在是非常可以拿来探讨一下的，对，因为它它其实存在的这个价值是非常。我我觉得非常具有价值啦、oh, 对，对，而且是流传下去。那有可能一方面就是说， oh. 当然那个时候呃出版已经有了、嗯。那以前因为我们原本是想说，哎、欸，那最早最早存在呃变奏曲，子，不过是因为怕说它可能会流失嘛，嗯、所以我只是要一直写，一直写，一直改编， oh. 一直改编，一直抄，一直传着流传着。那然后再过来可能古典，然后浪漫时期来讲，那个出版商也也还蛮兴盛的，然后他们也非常乐意，就是说。嗯帮呃作曲家们留留下这些非常美好的记录，这些作品、嗯嗯，对，所以就是说出版也也助长了这个。这些作品或者浪漫时期的，尤其像变奏曲的这个形态，嗯，对我觉得就助长了。其实我觉得出版商的的兴盛也一方面造就了，就是浪漫时期整个音乐的蓬勃发展这样子、嗯。
0: 对，好，那我们今天呢，第一个要为大家介绍的就是肖邦的作品十二啊、哦，就是华丽变奏曲啊、哦。这个作品呢是他在一八三三年写作的。是
1: 1833年，然后他的作品编号有一个呃 B number， 他是 B 8 0这样子。好，那然后这个呃这个主题与变奏，它的主题其实是来自于、呃、其中的一个呃 opera。那这个 opera 可是老实讲，当时哦、喔、这个 opera 是没有是它是未完成的。嗯，对，这个 opera 的名字叫做 r u d o v i c r u d o v i k、mm -hmm. 好。那 r u d o l p h 他其实他是哎，这个作曲家叫做 Ferdinand Harold， 这个这位作曲家他的一个未完成的一个作品、嗯。嗯嗯、那之后呢，这个作品呃，据传他是给另外一个作曲家呃，叫做呃、uh 嗯嗯嗯嗯嗯、f r o m e n t o h o l l e y 这位作曲家，他帮他呃完成，然后帮他首演，到一百一八三三年的时候首演这样子。好。那然后他这个肖邦的那个华丽变奏曲，他的主题就来自于这个 l u d o v i c l u d o v i c 这个 opera 里面，他其实有一个啊、呃、主题哦、喔，就是他的第一幕，因为其实老实讲，就是呃我们刚刚讲就是说 h o l l o w y 帮他就是完成这个这个这个。呃，歌剧的作品，那可是这个歌剧作品，老实讲，它也才一幕，然后顶多再多个四段这样子。嗯，对，所以其实老实讲，你要说它是一个完整的歌剧作品嘛，好像也不不尽然啦，不完全是这样子。那可是呢，呃，肖邦的这个主题来自于这个作品《l u d o v i c 这个作品第一幕里面有一个咏叹调
2: ，咏叹调
1: 叫做《Revenge the Scapulaire》。那这个翻译成中文的时候，其实老实讲蛮好笑的、嗯。这个翻译成中文叫做“我卖肩,肩胛骨”，我卖肩胛骨。对，所以它其实是一个，我觉得蛮好玩的，是一个喜歌剧来的。哦，对，就是有一点好玩，然后 for fun 这样子。嗯，对，那然后呃，它其实这段旋律真的就是从这、嗯、这个 a r e a 来的好。好，那然后大家可能呃，先听听看它的这些 style 这样。you <laughs>
0: 就是呃，肖邦的华丽变奏曲作品十二。那这个主题啊，刚、哦、才贾云云老师有特别提到，它是来自一个歌剧的咏叹调，就是《l 鲁道夫克》哦，呀、yeah. ，这个歌剧这也是在他们当时很流行的。我們我们现在还可以听得到这个歌剧吗？
1: 嗯，这个比如说，我觉得可能还需要再查一下这样子， oh. 因为其实，在 YouTube 的话，其实是比较没有被流通。哦、oh, ，对，那因为毕竟它本身本来，因为它就是一个 unfinished， 它它它原著是是未完成的、oh, ，所以我觉得一方面也是因为这个原因， mm -hmm. 有可能就是说，呃，它的影音出版。他、呃、不见得也会愿意去出版，呃，后后面那一位呃音乐家帮他完成的这一个作品，嗯，对，所以我会觉得 A、欸、这个是稍微可惜一点的地方，比较少见了，嗯，嗯比较少见
0: ，所以他就是有一个主题，这个歌曲的咏叹调第一幕的主题、嗯，再加上六段的变奏，呃，是的，是
1: 那然后呢，呃，在这个呃，他的。他的写作的一个风格上面哦、嗯，大家一定会觉得就是说，嗯、哇哦，那好像听起来还蛮，呃，讲讲的白一点，讲的浮泛一点的话、嗯，可能会有人觉得说，啊、呃，好像还蛮灿烂的，蛮蛮华丽的，
0: 就像他的那个取名的，对，真的就是
1: 蛮蛮华丽的、嗯，所以也会有一些就是学者们哦，就会觉得说，哎呀，那真的就是当时，呃，就是好像肖邦哦，他为了要。就是类似，就是说是一个 say farewell 嘛，就是说，因为他他他他曾经在巴黎住过一阵子，然后他会觉得就是说，哦，巴黎的一些花花绿绿的这些东西，然后好像。呃，所以他会觉得，就是有些作曲啊、呃，有些学者会认为啦，肖邦他是不是想要摆脱人家会对于对于他，然后或者说对于巴黎的一些音乐界的一个风格，好像很陈腔滥调，然后随便都是那种很很浮泛的，很很华丽，很很有点空洞，没有内心，没有内在这样子、嗯嗯。对，那所以。当然，这个是比较扁的这个讲法啦、嗯。可是我们真正论呃真正欣赏的角度，或者说我们演奏或者练习的角度、嗯，它还是其实蛮具有价值的。因为其实我觉得再怎么华丽、嗯，我觉得它就就是好听啊。对、哦，<笑>它就是好听啊。嗯、那那就是它有勇探调，它有这个歌曲的这个成分、嗯。那然后我真的要去演奏，我要去练习的时候。其实它也没有多多简单啊、嗯，对，它还是需要一一点点，就是说，比如说像手部的一些扩张，或者说手部你一定呃运音上面要够灵敏，然后你的音色要够亮丽，然后你才能够显示出它的这个灿烂啊。嗯、
0: 对对
1: ，所以我觉得就是说，嗯、呃，看大家是怎么样想，有人会觉得说它好像是。就如同一个字叫做 c l i s h é 好像陈腔烂掉这种东西，嗯嗯对。可是也有人就会觉得说，哦，就是它很灿烂、啊，哦， h u i n 我觉得还不错啊，它拥有就是在舞台上发光发亮的一个价值，嗯，对。那可是当然就是说，你如果说拿这个曲子，然后去跟。别的作品，比如说他的呃奏鸣曲啊，或者说其他，比如说像他的 b l 巴列的叙事曲啊，或者什么的，可能多多少少你会觉得说，嗯，嗯好，对他比较内涵上面比较浅一点点啦，
0: 就是感觉是比较浮华，对吗？对
1: ，而且就是说他的这个作品哦，<笑>因为嗯，像嗯李斯特他听的时候呢，他会觉得说，哎、欸，其实大家这么讲说他陈腔烂调，不过他是觉得就他还是蛮。欣赏的，以一个比较欣赏的角度，嗯、他说：“他觉得像肖邦他自己在演奏这个作品的时候，嗯、或许或许你不会觉得说他是那种很胖破的，嗯，然后或许他不是适合在一个很呃大庭广众之下的一个一个作品，或许他只是、嗯、呃在沙龙的音乐会里面，他是蛮蛮好的。可是他会认为就是说，哎、欸，那他有他的独特性，就是肖邦他的触键、嗯、他的音色、他的运音听起来，其实就是很优雅的。”会让人让人觉得就是被吸引住，很优雅的，嗯，对，所以他呃，就是不同的作曲家，真的就会有不一样的一个一个认知理解啊，对于这个曲子
0: 、嗯。那除了这个呃，他是为钢琴写的华丽变奏曲之外哦、呃，我们接下来介绍另外一首啊，呃，这个感觉就会相当的不同哦，因为这是他为钢琴跟长笛写的一个变奏曲，在一八二四年，这个作品听起来我就觉得。嗯，好像跟他过去的一些钢琴的作品不太一样、欸，不
1: 太一样，听起来好像蛮简单、简洁利落的那种感觉。而且
0: 长笛是主角嘛，对不对？
1: 对，那所以一下子就会听起来就觉得说，嗯，我现在是在浪漫时期嘛，我会不会是在在古典时期啊？那种感觉。嗯、对，然后他这一段呢、哦，它其实是一个主题加上四段的变奏。主题加上四段的变奏，然后它的主题其实是来自又来自于又又是歌剧的东西，又是歌
0: 剧啊，对、oh. ，from
1: 就是它是从那个 Rossini，、oh. 呃， i n i 他的其中的一个歌剧叫做。灰姑娘、oh, La c e n i r e n Tola，、嗯、这个其实是一个意大利文哦。那其实灰姑娘的话，我们大家知道就是 Cinderella 嘛，嗯、对对，所以就是从那个 Rossini 灰姑娘的这个作品呃、嗯、歌剧作品里面其呃其中的一段旋律叫做 Non p u r e m a s t e r 它叫做哎不再悲伤，不再悲伤的这一段、哦、呃这个主题也
0: 是一个咏叹调，是不是？
1: 呃，其实算是一个一中间的一段旋律啦， oh, 不见得是一个咏叹调。Oh, oh, 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 对， oh, oh, 那它就是中间的这一段。嗯，对，那然后它就是呃，在一八二四年的时候写成的。然后，嗯，嗯听起来呃，就是说它的主题是小型版。嗯、那然后其中的四段变奏嗯，嗯，其实是还蛮。蛮直白的，通通都是从头到尾都是一大调、嗯，对，不会说像有些变奏曲哦、喔。如果说稍微庞大一点的变奏曲的话，嗯、它可能中间会有一个小调的存在、嗯，或者说我可能在呃它的创作的一些风格上面，哎、欸，突然会突然变得好像比较庄严，或者说比较沉心心境沉了一点点这样子。嗯、对，所以所以这一首曲子它其实蛮短小的啦，嗯，对，就从头到尾都是一大调
0: 。好，那我们先在听这首。肖邦啊，为长笛跟钢琴所写的变奏曲。听到的就是呃，肖邦为长笛跟钢琴所写的变奏曲，这是一大调，呃 ，B number 是作品九，呃，这首呢其实听起来非常的通俗哦，呃，对，那也是后来才被发现的肖邦的早期的作品哦，是。写作年代大概是在一八二四年。除此之外，我们今天还在为大家介绍他为呃四手联弹所写的另外一首钢琴的变奏曲。呃，这首曲目
1: 的话，其实老实讲，真的也是在舞台上面。比较少会被听到这样子、嗯。好，那呃，一方面我会觉得就是说，呃，我觉得在节目里面，当然除了要帮为大家介绍一些就是大家需要知道的一些东西之外，嗯、甚至我会觉得，哎、欸，那可能有些比较罕见的、比较少听到的，的哦、对，那也我觉得其实也蛮值得，就是跟听众朋友们推荐哦、喔。那更何况，因为我自己本身也有在学校里面也有也有教那个四手联弹或者说双钢琴的课，哦、那所以常常也是。需要去发掘一些，就是哎、欸，好像学生们也其实蛮可以练的东西。嗯，对。那所以在四手联弹的部分哦、喔，我就会觉得说，哎、欸，那肖邦这首曲子其实不错呀、嗯，可以试试看的呀。对，好，那这个作品哦、喔、是 B 十二 B number 十二 A， 然后是在一八二六年的时候写的，然后它是完整的，它其实是低大调，它曲目其实也不是很长，它就是包括一个呃咳咳导奏。导奏，那然后加上呃主题，加上五段的变奏、嗯。那我们可能呃可以稍微去看到一下。我觉得像呃肖邦的变奏曲，我老实讲、嗯，它的 scale 就是整个范围、嗯、整个曲体来讲的话，其实不大，嗯，其实不大。你如果说要比较起像李斯特，或者说像。呃 b r o h m s 或者说其他人的那个变奏曲的作品，或者说像那个舒曼的交响，呃，就是谁发那个 a t t t i u d e 的这些，它其实有 a t t t i u d e 也有有变奏曲，就是两个掺杂在一起的一个曲类。嗯、oh. ，对， mm -hmm. 那所以我觉得肖邦的变奏曲比起同时期浪漫时期其他的作曲家的变奏曲来讲。真的都比较小咖一点， oh, <笑>都比较小一点啦， mm -hmm. 格局上面小一点点。Mm -hmm. 可是呢，我觉得它有它很很很好玩的地方，就是它经常会是在小的里面， mm -hmm. 可在前面它会有一个导奏、oh, （introduction）。然后我光从听到那个那个导奏一一听，我觉得哇，那只是肖邦的
0: 政治标记那、oh, 怎么说
1: ？呃，其实我觉得就是说，呃，快速音群这个绝对是， mm -hmm. 而且会觉得就是它的快速音群，它的呃音响效果来讲的话，它其实。空间是算是还蛮宽广的，嗯、可是它不会让你觉得很很厚重，嗯，对。那所以就是好像我的手指头其实灵巧灵巧，其实都可以负荷的起来，嗯、对。那可是它又不失它的。呃，有趣跟华丽多彩的部分、嗯
0: 、哦，对，所以我会
1: 觉得，哎、欸，那个肖邦其实也挺厉害的。他的 introduction 其实都已经一开始就可以让人家听得到，就是、嗯、啊，这這,这个就是肖邦、嗯，这就是肖邦，哦、是对。那然后他的 introduction 其实也有一呃稍微一点点呃幅度，也就是说不会太短，嗯，他不是那种什么几个小节，然后就直接，他其实是大概有时候会看到一整面，一整面、哦，然后一整面，然后他讲完了之后呢，才会开始。哦，现在才是主题呀、啊嗯，这样子。对，那主题完了之后呢，它后面的变奏其实大概都是五六段，嗯、其实都不会太长、嗯，都不会太长。那所以，如果真的是要比较起其他人，可能搞不好就是十几段啊，十八段啊，二十段，甚至三十几段，然后后面还加上副歌了什么之类的、嗯。对，那真的就是肖邦的来讲，就是比较，我觉得比较容易入门吧。嗯、这样對，对，如果说我们真的想要去学，比如说浪漫。时期的的变奏曲来讲的话、嗯，我觉得肖邦的东西可以，呃，就是大概是我觉得是 intermediate level， 嗯，嗯也就是说稍微有一点点程度，可是又不会说到太难，嗯，对，那我会觉得就是蛮好入手的一些曲目啦。对对，那所以呃，我觉得像在这个四手联弹也是一样、嗯，也是一样，它其实冷门，那可是呢，比就是若论合作起来练习上面，其实我觉得有它很趣味的地方。嗯，那好，那它其实是呃那个。第一段变奏六八拍，那其实延续的三段、嗯、通通都是六八拍，然后各式各样的一些 style 这样，可是变化不会到太大。嗯、可是真正到第四个变奏的时候是二四拍、嗯嗯，二四拍听起来就会觉得哇，这个行合作上面要有一点默契。然后更何况第一钢琴的话，听起来好像是练习曲呢，嗯、<笑>好像是突然来了个练习曲，对，然后听起来比较比较快这样子。然后第五段的话。第五段它就是呃比较像是进行曲般的，然后又回到它是低小调的低小调，然后一直到 F 大调、嗯，所以我觉得哎、欸、这个好玩了，嗯，对，这 Temple di m a r c i a 就是进行曲般的。那然后呢，它的后面五段变奏之后，其实还有一个 Finale，、嗯、就是最后的尾奏。尾奏的话又回到了 D 大调、嗯，然后是 Vivace 很活泼很很活活跃的这样子的一个性
0: 格。嗯、对对，那它的主题是来。自。自哪里
1: 啊？它、哦、的主题是来自于就是说，嗯 ，Air National De m o o r 这样子，就是这一段歌谣呃 ，De m o o r 这这段歌谣来的。
0: 好，那我们就来听肖邦这一首四首联弹的变奏曲，作品编号是 B Number 十二，是一八二六年写的。那我们今天也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。
2: Thank、you